0: Olá pessoal, a nossa nave do tempo desembarca em 1989 para comentar a eleição direta a presidente da república. Em 1989, após quase três décadas, realizou-se a eleição direta a presidente da república. O regime militar havia estabelecido que o mandato do sucessor do general Figueiredo seria de seis anos. Durante a constituinte, Pautou-se a antecipação da eleição e o resultado negociado foi limitar o mandato do presidente Sarney em cinco anos. Além disso, os constituintes estabeleceram que a eleição teria dois turnos, caso o candidato mais bem votado não atingisse mais de 50% dos votos válidos. O governo Sarney, não obstante a elaboração de alguns planos de estabilização, não tivera sucesso em resolver a grave crise econômica legada pelos militares caracterizada pela disparada da inflação e da dívida externa. A eleição presidencial colocou em pauta quais seriam as terapias para solucionar a crise. Iniciado o certame, os candidatos dos partidos que sustentavam o governo Sarney ficaram fragilizados. Candidato pelo PMDB, o deputado Ulisses Guimarães, lenda viva da política brasileira, por seu papel na resistência democrática e na direção da Constituinte, ficou em sétimo lugar, obtendo apenas 4,7% dos votos. O PFL, formado pela dissidência do PDS, que apoiou Tancredo e Sarney em 85, lançou Aureliano Chaves, que obteve menos de 1% dos votos, chegando em nono lugar. Melhor sorte teve Paulo Maluf. Candidato derrotado por Tancredo Neves no Colégio Eleitoral. Novamente candidato pelo PDS, Maluf chegou em quinto lugar, obtendo 8,8%. No plano partidário, a principal novidade era o PSDB, constituído por respeitáveis líderes do antigo MDB. O candidato do PSDB foi Mário Covas, que chegou em quarto lugar, obtendo 11%. Uma das vagas ao segundo turno foi disputada no interior do campo trabalhista, polarizando as lideranças de Leonel Brizola, do PDT, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Por uma pequena margem, Lula chegou em segundo lugar, obtendo 17,2%, enquanto Brizola totalizou 16,5%, ficando em terceiro lugar. O líder do primeiro turno foi o jovem governador de Alagoas, Fernando Collor de Melo, com 30% dos votos. Collor impactou o eleitorado com um forte discurso de moralização da máquina pública e com a imagem do homem forte que vinha para moralizar o sistema político. No segundo turno, houve polarização de projetos. Por um lado, Collor apresentou um projeto liberal que defendia a abertura ao capital internacional e a privatização das empresas públicas. Por outro lado, Lula apresentava um projeto trabalhista baseado na defesa do papel estratégico do Estado e em política internacional de viés nacionalista. Outra dimensão da disputa ocorreu quando Collor instrumentalizou os símbolos nacionais em benefício próprio, procurando fragilizar a candidatura de Lula, propagando dizeres como nossa bandeira é verde e amarela e nunca será vermelha. Contando com o apoio de Brizola e Covas, terceiro e quarto colocados no primeiro turno, o candidato Lula atingiu o um índice de 47% dos votos. Não foi suficiente para ultrapassar Collor, que liderou os dois turnos e foi o vitorioso na fase final, com 53% dos votos. Fazia tanto tempo que não ocorria eleição direta para presidente do Brasil, que nenhum dos dois finalistas, Lula e Collor, tinha idade para votar em 1960, no último certame de voto direto para presidente antes de 1989. Aqui é Reginaldo Dias, narrando a história das eleições para a CBN.